0: Pero el uso de la palabra, la diputada Gisela Marciota. El 11 de septiembre del 2020, como parte de mi labor legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación, resolvimos, junto a otros diputados y diputadas, expresar nuestro beneplácito por la reapertura al público del puente transbordador Nicolás Avellaneda. En el texto del proyecto se relata brevemente la historia de este puente móvil que había dejado de funcionar en la década del 60 un vagón que se desplaza de orilla a orilla del Riachuelo conectando el barrio de La Boca y la localidad de Avellaneda, Isla Maciel. Además de su funcionalidad para las personas que necesitan cruzar el río diariamente, el puente es un auténtico tesoro patrimonial. En el mundo se construyeron muy pocos transbordadores de este tipo. El más antiguo es el puente Vizcaya, en España, inaugurado en 1893. En la actualidad solo sobreviven ocho, y uno solo en América Latina el puente transbordador Nicolás Avellaneda. Hoy quiero contarles un poco más de su historia, que seguí con atención como diputada y que se conecta con un modo de evitar la ciudad de Buenos Aires, valorando sus más importantes legados. Muchísimas gracias, presidente. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. En la década de 1910, en el barrio de La Boca, se concentraban numerosas actividades industriales. En las márgenes del riachuelo se preparaban las mercaderías que exportaba el país a través del mar, por lo que también había navegación comercial. Al puerto, cruzaban operarios del polo industrial de la isla Maciel, donde se encontraba la usina Cate, el frigorífico Anglo, astilleros y carboneras. En la zona de La Boca había talleres, almacenes y cantinas llenas de marinos. Todo este movimiento se nutría de la inmigración de la época, principalmente italiana. Se empezó a necesitar un medio de transporte que permitiera cruzar de modo más eficiente a las personas, como también grandes volúmenes de mercadería, de un margen al otro. Para entonces, Fernidán Arnodin ya había inventado el transbordador con el objetivo de no interrumpir el tráfico de embarcaciones en ríos navegables. En el mundo se construyeron 30, de los cuales hay 20 documentados. En el barrio de La Boca se instalaron cuatro. De los trabajadores Urquiza y Luisa de Peña, lo que le voy a decir es que la gente no lo conocía por ese nombre. Este testimonio, así como el de Sergio Luis Díaz, que escucharemos a continuación, pertenecen al documental La Boca del Riachuelo, dirigido por Sergio Hernández. Porque aún en 1940 había un importante movimiento con carros de caballos. Los cuatro transbordadores llegaron a funcionar al mismo tiempo. El que recibió el nombre de Nicolás Avellaneda fue inaugurado oficialmente el 31 de mayo de 1914 bajo el gobierno de Roque Sáenz Peña. Su función era unir peatonal y vehicularmente al barrio de La Boca en la prolongación de la avenida Almirante Brown, a unos 500 metros sobre la Unión del Riachuelo y la dársena Sur, con la Isla Maciel, en Avellaneda. Este fue construido por el Ferrocarril del Sur y donado, o permutado, diríamos. El sistema era eléctrico y tenía motores de eléctrica. Solo los cimientos de las torres, <risa> sumergidos a 24 metros de profundidad, fueron de construcción nacional. Podía manejarse desde la casilla de la plataforma como también desde la casilla de máquinas. Hacía decenas de viajes por día, sin interrumpir el tráfico marítimo, que era el objetivo. Cruzar de un lado al otro insumía aproximadamente cuatro minutos. El transbordador llevaba pasajeros, peatones, llevaba vehículos que podían ser autos, camiones, carros sobre todo los carros, que eran los que no soportaban la subida por el Puente Nuevo, y estaban preparados con rieles tranviarios. Paralelamente había un servicio de botes, pero las miles de personas que cruzaban solían usar el transbordador, que por el mismo precio aseguraba el viaje de ida y el de vuelta. Cuando estaban más apurados no era tan conveniente, ya que el proceso de carga podía demorar un poco. El transbordador se convirtió en un emblema para el paisaje del río y su zona portuaria. De 53 metros de altura, símbolo de la llegada de la revolución industrial al país, era la puerta de entrada al riachuelo. Esa imagen se difundió especialmente a través de las pinturas de Quinquela Martín. Tal es así que en el 2014, el Museo Quinquela Martín organizó una exposición sobre el transbordador por el centenario de su inauguración. Todavía no se había concretado la buena noticia de su reapertura del puente y el puente ha quedado como un icono de la Boca, digamos es una imagen emblemática que, que hace reconocido a este barrio, una de las de las que acompañan a, a la calle Caminito. El tema fundamental que a mí me motivó a estar presente en esta muestra es un tema que tiene que ver con la identidad, la identidad boquense y la identidad. Eh, de nuestro arraigo porque si no sabemos de dónde venimos difícilmente vamos a saber a dónde vamos El transbordador era un icono de la ciudad antes de que existiera el obelisco que fue construido recién en 1936 El enorme puente se emparentaba en estilo con la poesía industrial de la Torre Eiffel de París que databa de unos 25 años antes Apareció también en una película protagonizada por Luis Andrini llamada Riachuelo, de 1934 en el afiche se ve el transbordador, en el fondo del personaje de Sandrini, llamado Berretín. Hay varias escenas donde la estructura de hierro cruza el cielo mientras los trabajadores cargan y descargan mercadería en el puerto y es el marco de distintos encuentros con la mujer de sus sueños. Buenas noches, Berretín. Buenas noches. Asiéntese. Dígame, Juanita, ¿me falta mucho para aprender a escribir? Sí. Es eh, que es difícil, ¿eh? Si fuera en chino, claro, es más fácil en China son El crítico, Domingo Di Núvela consideró que la película tenía imágenes ambientales que ampliaban la visión de la obra de Quinquela Martín. En 1940, se inauguró el puente carretero y peatonal Nicolás Avellaneda a solo 100 metros del transbordador, lo que colaboró en que fuera cayendo en desuso. Sin embargo, no es un trayecto seguro, ya que los peatones tienen que exponerse al pesado tránsito de vehículos. Como cuenta Juan Bautista Romano, ingeniero electromecánico, el mecanismo se descompuso y ya no volvió a ponerse en marcha. Durante décadas permaneció oxidado y destruido. Este testimonio pertenece al programa Científicos Industria Argentina. El óxido en 100 años avanzó mucho y se deterioró bastante la estructura del puente, sobre todo en las partes bajas, donde la corrosión que infringe el Riachuelo, es más poderosa. Para seguir caminando en este ámbito revolucionario. A mediados de la década del 90, el gobierno de Carlos Menem estuvo a punto de venderlo como chatarra ferroviaria. Afortunadamente, la lucha de los vecinos, apoyados por legisladores porteños, no fue en vano y lograron preservarlo. En 1995, la ciudad lo declaró de interés cultural y en 1999, el gobierno lo declaró Monumento Histórico Nacional. En el 2018 recibió el escudo azul de la UNESCO, que reconoce al puente como un patrimonio a proteger en caso de conflicto armado. Se sujeta la estructura para que no tenga desplazamiento mientras que se hace la intervención. En el 2011, Acumar comenzó a restaurarlo como parte de la recuperación del río y su entorno. Fue pintado con su color gris Nube Original, el que plasmó en su momento Quinquela Martín reemplazan lo que está dañado y se, se conserva eh, la roblonería, el remachado que tiene el puente. Eso se va a conservar. O sea, como patrimonio histórico no lo podemos deteriorar mucho con bulones. No, no. Se va a tratar de conservar todo lo posible lo que está. En octubre del 2020 volvió a su actividad regular. El puente transbordador Nicolás Avellaneda, que une el barrio porteño de La Boca y la isla Maciel en Avellaneda, volvió a funcionar hoy después de más de 60 años de inactividad. Escuchamos testimonios de usuarios tomados por el canal de la ciudad el primer día de sus actividades. Porque nos quedan mucho más cerca las farmacias, los trabajos para la gente también. A mí me sirve, voy a buscar mercadería de aquel lado. Y me sirve mucho para no ir tan. dar tantas vueltas con colectivo. Muchos de mis vecinos tenían que cruzar caminando el puente y era un peligro, la verdad. ¿Qué? ¿Este puente? ¿Te viene bien? Pero desde 10. ¿Por qué? Porque por, no puedo pasar por arriba, por, el, por los camiones, por los vehículos en sí. Es un peligro. El trabajo de reconstrucción fue en sí mismo otro hito de la historia del transbordador. Así lo expresa el ingeniero Sebastián Sarasqueta. Nosotros, eh, respecto a otras obras, estamos documentando mucho más. Eh, como para que quede un, un poco, eh, ya que hay fotos de, lo, de los pioneros en la construcción, que haya fotos de, lo, de los nuevos pioneros. La figura del transbordador se imprimió no solo en las obras de Quinquela Martín, sino también en las paredes del barrio de La Boca, menús de restaurantes y postales. Hoy podemos decir que gracias a un ejercicio incansable de recuperación y memoria, vuelve a estar en movimiento.